0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der 15. Ausgabe der Schatzmeister. Die steht diesmal ganz im Zeichen von Zuschauer bzw. zu Hörerfragen. Denn bereits im Vorfeld der Aufnahme haben wir einige Punkte aus dem Publikum zugespielt bekommen, um die in unserem Format zu diskutieren. Und so lag dann auch der Entschluss nahe, den Fokus, wie schon in der Folge 10 der Schatzmeister, auf Fragen und Antworten rund um das Thema Geld und Finanzen zu legen. Dazu haben wir eine entsprechende Umfrage in den sozialen Medien gestartet und unsere Fragensammlung um die zahlreichen Rückläufer ergänzt. An dieser Stelle vielen Dank für die rege Teilnahme. Am Ende sind wir auf folgende acht Fragen ausführlich eingegangen. Erstens, welche ausschüttungsstarken Sammelanlagen gibt es für den asiatischen Raum? Zweitens, wie attraktiv sind US-amerikanische Staatsanleihen? Drittens, sind Real Estate Investment Trusts trotz der gestiegenen Zinsen attraktiv? Viertens, wie wäre unsere Vermögensallokation, wenn wir mit bescheidenem Vermögen neu starten würden? Fünftens, welchen Risiken unterliegen P2P-Kredite angesichts der gestiegenen Zinsen? Sechstens, wie legen wir unsere Liquidität an? Siebtens, welche Exchange Traded Funds mit Fokus auf Aktien mit nachhaltigem Dividendenwachstum finden wir interessant? Und achtens, welche Programme und Werkzeuge nutzen wir zur Verwaltung unserer Finanzen? Und damit gebe ich auch direkt ab, an die Schatzmeister. Dann sage ich mal Moin, Moin und herzlich willkommen zur mittlerweile 15. Folge der Schatzmeister. Und die Schatzmeister, das sind nach wie vor Alex Fischer, Lars Wobbel und ich, Luis Pazos. Und heute senden wir in Echtzeit auf Facebook. Und für diese Folge haben wir uns mal einen bunten Strauß an Zuschauerfragen äh, zusammengestellt. Eine ganze Fülle, wir haben schon vorab vermutet, das wird vermutlich für zwei Folgen reichen. Und von daher teilen wir das mal auf, aller Wahrscheinlichkeit nach. Denn bevor wir da im Medias Res gehen und auf eure Fragen eingehen, kommen wir zu unseren Standardpunkten. Und dann fangen wir doch mit dem Alex an. Was gab es denn für Transaktionen im vergangenen Monat bei dir?
1: Bei mir war es diesmal ganz spannend. Ich habe wieder mal nichts gemacht, wie immer. Und ansonsten warte ich halt weiter geduldig und baue meine Liquidität auf. Die ist jetzt mittlerweile schon, ich sag mal, doppelt so hoch wie vor Corona. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man sich ausrechnet, was man dann damit alles Schönes kaufen kann. Und der Markt jetzt nach den Quartalszahlen sieht für mich auch so weit ganz gut aus, dass wir da immer mehr abbröckeln. Und ähm, ja, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass wir nochmal bald irgendwann interessantes äh, Kaufniveau bekommen. Ansonsten äh, bei mir geht es dieses Jahr so ein bisschen um die Erträge. Da gab es jetzt einige Dividenden in den letzten Wochen und Monaten. Und dann habe ich natürlich, wenn Dividende auch gestrichen Aktien verkauft. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber ja, ich rechne in diesem Jahr mit einem einstelligen Prozentsatz im Minus. Bei meinen Erträgen vielleicht so fünf bis acht Prozent. Bin ich mal gespannt, ähm, wo ich am Ende des Jahres auslaufe. In Covid in 2020 waren es minus zwölf. Im Jahr 21 habe ich das alles wieder aufgeholt. Also bin ich erstmal guter Dinge. Minus acht und so können wir schon mal aushalten.
0: Ja, danke dann für diesen Blick in die Glaskugel bzw. In den Kaffeesatz. Lars, wovon gehst du denn aus dieses Jahr? Nein, Schatz beiseite, aber die Folge hatten wir ja schon. Was gab es hm. ja bei dir an? Wie, wie, wie lang ist denn die Liste deiner Transaktionen, sagen wir es mal, wie es ist. Ja, bevor ich da
2: durchgehe, ich habe gerade noch eine Frage zu Alex. Ähm, wenn du sagst, du wartest jetzt auf, den, auf Käufe, wie weit muss der Markt denn noch runter? Hast du da so eine grobe Richtung? Ähm, wie weit es noch runtergehen muss? Also klar, du hast deine Signale, aber so allgemein, wie weit müsste der Markt noch runter, dass du anfängst, jetzt zu kaufen? Das ist vielleicht ganz interessant. Ähm
1: ich habe ja meinen Indikator, der gibt mir ja die Werte vor. Ähm, beim Markt selber kann ich dir gar nicht sagen, wo das ist. Aber wenn man sich mal den DAX zum Beispiel anschaut oder die anderen Indizes, äh, das ist dann irgendwo unter den Herbsttiefs, wäre das schon ganz gut.
2: Okay, da muss er noch ein Stückchen runter. Ja, ja eben, ja. Okay. Ja, ähm, bei mir, ähm, ich habe tatsächlich einen Neukauf getätigt. Und zwar habe ich jetzt meine erste BDC gekauft, Luis, die Aris äh, Capital Corporation. Na
0: endlich, Lars.
2: Ja, lange hat lange gedauert.
0: gedauert. <lacht>
2: <lacht> genau, jetzt habe ich sie im Portfolio, ist natürlich auch ein schöner Ausschütter, ich glaube, die haben aktuell eine Dividendenrendite von irgendwas um, weiß ich nicht, elf, fast 12 Prozent. Ich glaube, elf waren Ja, und heute, ich weiß nicht genau, also bei CupTrader gab es ja die Sache, hast du ja in deinem, in deinem Podcast auch berichtet, dass man CS nicht mehr kaufen kann, aber heute ging es eben über CupTrader, konnte man alles wieder kaufen und da habe ich heute direkt zugeschlagen und mir auch nochmal den, den BlackRock Utilities and Infrastructure Trust oder wie auch immer er heißt, gekauft. Der Bekannte, den ich halt fast jeden Monat eigentlich gekauft habe. Und das ging ja jetzt nicht mehr. Aber heute ging es. Keine Ahnung, ob das ein Fehler ist, ob so bleibt. Luis, vielleicht weißt du da mehr. Nicht viel
0: mehr. Ich habe tatsächlich direkt bei CupTrader angefragt, warte derzeit auf die Rückmeldung. Und in der Zwischenzeit gilt natürlich nur sofern zur Strategie passt, kauft jetzt, was das Zeug hält. Alle CEFs, alle ETFs übrigens auch, die sind auch verfügbar. Und von daher gehe ich ganz schwer davon aus, dass irgendein Admin das Häkchen in der Konto- oder Depotverwaltungssoftware für ganz Europa ja, weggemacht mhm. hat oder falsch gesetzt hat. Also heute großer Einkaufstag und wer hier live dabei ist. Jetzt ist die Zeit, so zuzuschlagen. Wer weiß, wie lange das Fenster offen ist. ja.
2: Genau, Der Markt hat ja auch noch offen. Ich, ich sehe, ich habe jetzt schon, dass du gesteinigt wirst in deiner Gruppe dafür, dass du nachgefragt hast und die auf den Fehler hingewiesen hast. Aber ja, wollen wir gucken. Was da so passiert. Ich habe auf dem
0: ganz kleinen Dienstweg nachgefragt. Also das ist, bis, bis das nach oben gespült ist, das kann dauern.
2: Ja, gut, zu so meinem Investment. Ansonsten ähm, gab es meine Sparpläne. Ich habe ja meinen mein China-Sparplan, den ich äh, weiter fleißig spare. Da bin ich noch ein bisschen weg von meinem Investitionsziel. Dann habe ich ja noch meinen Sparplan auf McDonalds, der wurde auch wieder ausgeführt. Ansonsten ähm, im P2P-Bereich habe ich ein bisschen zugeschlagen. Und da habe ich die Plattform Peerberry, die haben wir ja auch schon besprochen, weiter aufgebaut. Und Escated. Und da ist halt das gerade das Interessante, ich habe ja gesagt, dass ich meine Kryptoposition ein bisschen abbaue, und auf SCATIT kann man nämlich USDC einzahlen. Das heißt, ich kann auf der einen Seite meine krypto in USDC und die dann direkt rüberschicken auf die p 2 p plattform Das ist super angenehm. Das ist leider die einzige, die das anbietet aktuell. Und ja, das ist natürlich USDC, dann... USDC,
0: das ist ein äh, Stablecoin. Stable ja. <lacht> das,
2: genau, das ist einer der der nicht-logarithmischen Stablecoins. <lacht> <lacht> der, der hoffentlich auch äh, Stable bleibt. Ja, ansonsten bin ich aktuell echt ganz happy mit dem Jahr. Ich stehe jetzt irgendwo bei vier oder fünf Prozent rum. Ich hatte noch keine Dividendenstreichung. Ganz im Gegenteil, ich hatte, glaube ich, zwei Erhöhungen. Mit ähm, ADM hat, glaube ich, erhöht und Aflac. Ähm, ja, ansonsten wollen wir mal schauen, wie es so weitergeht das Jahr. Aber ich gehe auch davon aus, dass der März ähm, eventuell der erste rote Monat in diesem Jahr wird. Gucken wir mal, sagt der Kaffeesatz.
0: Sagt der Kaffeesatz, weil wir haben ja erst den zweiten März. Richtig,
2: aber der ist schon mal rot. Also habe ich recht, gerade. <lacht>
0: Gut, dann schließe ich das Ganze nochmal ab. Bei mir hat sich logischerweise auch nicht viel getan. Die Sparpläne ganz normal ausgeführt. Jetzt bei Trade Republic eben reine Sammelanlagen bzw. Also ETF-Depot. Was ich allerdings ähm, nochmal separiert hatte, und darüber hatte ich ja jetzt auch zuletzt berichtet, war mein Einzelwertportfolio, wo ich also ausschließlich in einzelne, auch hier natürlich dividendenstarke Aktien investiere. Auch hier ganz stumpf Kennzahlen basiert und da habe ich jetzt einen längeren Blogbeitrag zu gemacht, das stand ja so ein bisschen länger schon aus, von daher aber das sind jetzt in dem Sinne keine Neuinvestitionen, das war ja im Prinzip eine organische Trennung und Zusammenführung und ansonsten, was mich auch so ein bisschen überrascht hat, bisher Januar, Februar waren ja durchaus m, relativ volatil, äh, trotzdem war im, im Optionsbereich hier rein von der Einkommensseite her mit einmal 1,3 und einmal 1,4 Prozent äh, plus, ähm, ja, überraschend positiv. Und ähm, ich denke, zwei Faktoren dazu beigetragen haben. Zum einen, ähm, dass ich die Strategien, also dass ich auf mehreren Strategien äh, das Ganze ausdiversifiziert habe. Also aktuell sind es ja sieben unterschiedliche. Das hört sich jetzt allerdings viel anstrengender an, als es tatsächlich ist, weil jede, die meisten Strategien brauchen ja, nur punktuell mal hier und da pflege. Und ähm, das hat eben den Vorteil, dass auch wenn es mal eine Strategie zerhaut, und das war tatsächlich jeden Monat eigentlich der Fall, ja, wo eine Strategie mal ein Minus geliefert hat, aber das wurde dann von dem Plus von den anderen aufgefangen. Ne? Und das hat dann in Summe dazu eben geführt, ähm, dass das Ziel eben hier immer nach Möglichkeit, äh, zumindest geglättet übers Jahr, im Plus zu bleiben, ja, auch im Januar, Februar gut geklappt hat. Muss natürlich auch fairerweise zu sagen, der Volatilitätsindex war vergleichsweise niedrig. Jetzt im Vergleich zum letzten Jahr. Das hat es natürlich dann ein bisschen einfacher gemacht. Ja, dann haben wir noch den Punkt Neuigkeiten aus dem persönlichen Schrägstrich schräg, finanziellen Umfeld. Alex, hat sich bei dir irgendwas getan? Irgendwelche Reisen geplant? Mal hier Rückkehr nach Good Old Germany, zumindest temporär?
1: Nee, für dieses Jahr nichts geplant. Wir sind doch gerade aus dem Urlaub wiedergekommen. Wir waren auf Phuket. Das ist dann so, als wenn ihr nach Rügen fahrt. Da fahren wir nach Phuket. Da waren wir jetzt eine Woche in den Ferien. und Wir haben jetzt die nächsten Ferien gebucht. Und ja, wir haben es tatsächlich nochmal gemacht. Im April machen wir jetzt Japan-Kreuzfahrt. Also Japan, Taiwan, Südkorea und Hongkong. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf, weil es sind jetzt alles Länder, bis auf Taiwan, wo wir noch nicht waren. Und ja, da bin ich mal gespannt. Lars hat schon viel berichtet über Japan. Natürlich wird das nicht ausreichen, da die zwei ähm, Tagesausflüge in den ähm, kleinen Orten. Aber so kann man zumindest mal einen Fuß auf Japan setzen und sich das mal anschauen. Und dann können wir ja im Sommer immer noch mal zurückkommen und uns zum Beispiel Japan ähm, näher anschauen. Also da freuen wir uns jetzt schon drauf.
0: Sehr schön. Lars, du warst unterwegs, habe ich gelesen.
2: Ja, genau. Ich war die letzten Wochen in Mexiko unterwegs. Da war ich auf einer Konferenz. Aber was viel interessanter war, und da kommen wir dann auch gleich zu P2P, ich habe da auch zwei Kreditgeber besucht. Also ähm, Firmen, die Kredite vergeben, direkt auf, ähm, in Mexiko und die dann an Mintos sozusagen auf Mintos listen, worin wir dann investieren können. Und ja, wann immer ich reise, versuche ich eigentlich, diese Unternehmen auch zu besuchen. Ich habe schon echt viele gesehen. Und Mexiko fand ich super interessant, weil komischerweise ist da noch nie ein Kreditgeber ausgefallen. Und ja, deswegen habe ich mir zwei Unternehmen angeschaut. Einmal in Cancun und in Monterey im, im Norden. Ähm, und habe auch, glaube ich, herausgefunden, warum das so ist. Und zwar, die Kredite können gar nicht so wirklich ausfallen, weil die nämlich dort direkt vom Gehaltszettel runtergehen. Das heißt, diese beiden Firmen, zumindest mit denen ich gesprochen habe, ähm, die arbeiten nur mit solchen sogenannten Payroll-Loans. Und auch nur mit ähm, Firmen, die, naja, mehr oder weniger in staatlicher Hand sind. Zum Beispiel der große Öllieferant Penix, der da überall seine Tankstellen hat, der ist in staatlicher Hand und die Leute sind somit halt für die Regierung quasi angestellt. Und das sind extrem sichere Jobs da wohl, die man auch nicht unbedingt aufgibt. Und demnach sind die Kredite dann am Ende nicht ausfallsicher, also die haben natürlich auch eine Ausfallrate, beispielsweise wenn die Leute da aufhören oder keine Ahnung, sterben oder sonst irgendwas, aber das ist echt relativ gering und bis jetzt, toll 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 ist noch kein mexikanischer Kreditgeber ausgefallen, weil er eine hohe Ausfallrate der Kredite hatte. Und was auch noch ganz interessant ist, die arbeiten mit solchen sogenannten Master Trust Funds zusammen, das heißt, die Kreditnehmer, die zahlen nicht direkt an den Kreditgeber, sondern da ist ein Trust dazwischen, so dass der Kreditgeber nicht sagen kann, okay, wir zahlen jetzt nicht an beispielsweise Mintos äh, unsere Gelder zurück, so dass wir Investoren dann am Ende nichts kriegen, wie es ja passiert ist in der Türkei mit WoWo, sondern es geht über so eine Trust-Konstruktion, ähm, die dann halt dafür sorgt, dass die Geldströme abgesichert sind. Ja, alles in allem fand ich super interessant. Ähm, Gibt es auch noch mal einen Bericht zu bei mir auf Blog in den nächsten Monaten, je nachdem, wo ich das Material fertig habe. Aber ich habe mich auf jeden Fall entschieden, ein bisschen mehr in Mexiko zu investieren. Ist auch, es ist aber, ich, gut. Es ist aber in auch in
0: Euro, ne? über, ja, ja, über geht, geht alles,
2: ja, geht alles über über Mintos und ähm, ja. es ist alles in Euro, genau. Und da kommt man auch so ein bisschen weiter weg von dem Ostblock. Ja, und ich glaube, es wird <lacht> ähm, es wird auch äh, definitiv mehr äh, Kreditgeber in Zukunft aus Mexiko geben. Ich glaube, es gibt im Land über 1.200, habe ich mir sagen lassen. Und ich kenne, weiß ich nicht, vier oder fünf, in die man investieren kann aktuell. Ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Und dadurch, dass die halt so interessant sind, weil die halt ein bisschen sicherer sind, ich weiß jetzt nicht, ob alle so sind, natürlich nicht, aber es wird mit halt noch so den einen oder anderen Kandidaten geben, den wir da in Zukunft sehen werden. Auf jeden Fall ein super spannendes Modell.
0: Interessant. Quasi schon direkt vorweggenommene Lohnfendung, ja, integriert. <lacht> und dann das ja, genau, ganze immer richtig. eine Treuhänderstruktur abgesichert dann ja also schon ganz intelligent gemacht ja
2: habe ich so tatsächlich auch noch nie gesehen und das gilt auch für Pensionäre also die eine Firma die war die hat targetiert wirklich Pensionäre von diesen ähm, Firmen die in staatlicher Hand sind und haben denen dann Kredite gegeben für Urlaub etc und das geht dann auch halt direkt von deren Pension runter
0: ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ja auch für die Kreditnehmer einen Vorteil hat. Nämlich dadurch, dass die Ausfallraten ja geringer sind, werden die weniger bezahlen müssen. Und, äh, ne? und natürlich dadurch, dass der Kreditgeber äh, sich quasi direkt beim, ähm, beim Arbeitgeber oder eben der auszahlenden Stelle der Pension bedient, also quasi eine, eine, einen hohen Grad an Sicherheit hat, kann er das natürlich dann auch weitergeben. Ne?
2: Ja, also die Zinssätze sind relativ gering, die liegen so zwischen 50 und 100 Prozent.
0: Ja, das ist...
2: <lacht> ist, ist aber geringer als, geringer als im Baltikum, also ist auf jeden Fall noch äh, bezahlbar. Das sind natürlich jetzt auch keine Kredite, die irgendwie jahrelang laufen oder so. Aber ähm, zum Vergleich, die Kreditkartenzinsen in Mexiko allgemein, die liegen wohl auch so irgendwo bei 50 Prozent. Das ist jetzt tatsächlich nicht so teuer im, im Landesvergleich.
0: Na dann, wunderbar. Ja, ja dem habe ich nichts so Spektakuläres hinzuzufügen. Nee, Februar war ein unspektakulärer Monat. Und von daher schlage ich vor, kommen wir zu unserem Hauptthema. Nämlich, wir haben ja mal Fragen eingesammelt. Da ist auch einiges zusammengekommen, wirklich völlig unterschiedlicher Art. Und einsteigen möchte ich mit einer Frage von Michael. Das ist schon mal so ein schöner, ordentlicher Rundumschlag mit Blick wieder in den Kaffeesatz. Und der Michael fragt, aufgrund der aktuell günstigen Versorgung mit Energie, dem Reichtum an Bodenschätzen und der deutlich besseren Demografie im Osten, Indien, China, Asien, würde mich als ja, Einkommensinvestor ähm, ausschüttungsstarke Sammelanlagen von dort interessieren. Wie steht ihr dazu? Habt ihr Tipps und Vorschläge? Also ich denke mal, sind ja so zwei Bereiche. Einmal eben ja, prosperier, also ein prosperierendes Asien als... Modell und darauf basierend dann eben ja was wir hier vielleicht auch selber oder wo wir selber investiert sind in entsprechende Sammelanlagen oder meinetwegen auch Einzelwerte. Alex, magst du dazu was sagen?
1: Also Sammelanlagen habe ich ja insofern keine, sondern nur wenn dann Einzelwerte und da verfolge ich weiter in meine Strategie in ja in Regionen zu investieren, die für mich vielleicht weniger durchschaubar sind wo es wenig Informationen gibt, wo vielleicht nicht alles äh, nach Kapitalismus und äh, Sozialismus aussieht. Ähm, so China und Indien waren jetzt da auch als Beispiel genannt. Ähm, da setze ich dann doch lieber auf eher westliche Werte, die dort schon ähm, aktiv sind. Sei es B.S.F. oder Starbucks oder McDonalds und was auch immer. Weil ich davon ausgehe, dass die einfach bessere Möglichkeiten haben, dieses Geschäft dort erfolgreich äh, voranzutreiben, als dass ich jetzt auf irgendeinen unbekannten, unaussprechlichen Wert äh, aus China, Indien setze, den, den ich wieder aussprechen kann, noch äh, irgendwie verlässliche Informationen dazu bekomme. Ähm, ja, das mache ich eigentlich schon die ganze Zeit, deswegen habe ich auch solche Werte nicht im Depot, ich suche da auch gar nicht. Also ich gucke vielleicht mal, ja, vielleicht irgendwas in Südkorea, Singapur, das sind so Länder, wo man vielleicht noch irgendwie mal so die gute Werte findet. Aber man findet grundsätzlich in, in den Ländern dort, weil es eben aufstrebende Nationen sind, äh, kaum langjährige Dividendenzahler. Das ist dort alles noch ziemlich neu. Wenn da jemand äh, zehn Jahre eine Dividende zahlt, dann ist das schon was Besonderes in dieser Region. Und ja, also der Informationsfaktor ähm, ist für mich da ziemlich äh, wichtig, dass ich da gerne informiert sein möchte. Und das, da tue ich mich in der Regel schwer. Deswegen verzichte ich auf solche Investments und gucke dann eher, ob westliche Unternehmen eher einen hohen Anteil in diesen Regionen haben, wo ich oder wo der Fragesteller gern investiert sein möchte.
0: Okay, Lars, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja selber gesagt, du sparst ja einen China-ETF an, aber ich vermute mal, dass es eben ein Nicht- oder Wenig-Ausschütter und kein gezieltes Einkommensinvestment.
2: Nee, der schüttet tatsächlich nur einmal im Jahr aus. Das ist der Wisdom Tree S&P 500 China. Genau, den ob ich den ausgewählt hatte, vor Jahren mal, den spare ich schon ein bisschen länger. Aber der erschien mir als die einzig sinnvolle äh, Sache, in China zu investieren. Aber tatsächlich habe ich Indien auch noch nicht im Fokus, aber zumindest schon auf meiner Liste. Und zwar gibt es da einen ganz interessanten CF, ähm, ist den du wahrscheinlich auch kennst, den India Fund. Ja. Ähm, der macht für mich... Relativ viel Sinn. Alleine schon in Indien als Investment macht für mich Sinn, weil es halt ähm, ja ein ein Riesenland ist, von dem wir, glaube ich, in Zukunft viel erwarten können. Und der ist auf jeden Fall ziemlich ausschüttungsstark, nämlich der hat ähm, eine Dividendenrendite von ca. 10 Prozent bei quartalsweise Ausschüttung. Und du bist da halt ähm, relativ breit gestreut in Aktienwerte indischer Unternehmen. Also das wäre vielleicht für Michael eine Option, die er sich mal anschauen könnte. Das stimmt. Was was gleichwertiges habe ich in China ehrlicherweise nicht gefunden. Deswegen finde ich finde ich Indien auf jeden Fall dahingehend auch recht interessant. Und Indien fehlt mir auch so gänzlich im Portfolio. Also klar, ich irgendwelche Unternehmen, die sicherlich in Indien irgendwie ja ihre Filialen haben. McDonald's wird es da auch geben oder so. Aber so ein gezieltes Indien-Investment, das wird auf jeden Fall früher oder später noch den Weg in mein Portfolio finden. Ja.
0: Ja, als Ergänzung dazu vielleicht auch noch der Hinweis, dass eine Volkswirtschaft, die prosperiert, nicht unbedingt eine gute Anlageregierung ist. Also ähm, Michael, du musst immer trennen zwischen einmal volkswirtschaftlichen Daten und einmal der Investorenrendite. Da gibt es ein schönes Beispiel, nämlich gerade mit China aus den 90er Jahren. Da wurde ähm, ein Autor, ich glaube, glaub, der Jeremy Siegel war das, jetzt mal äh, Brasilien und China gegenübergestellt in den 90er Jahren. Brasilien wirklich mit horrenden, oder katastrophalen volkswirtschaftlichen Zahlen, enorme Inflation, ähm, einbrechendes Wirtschaftswachstum, Korruptionsskandale äh, und, und, und. Ja, hohe Arbeitslosigkeit. Äh, China ähm, mit den extrem hohen Wachstumsraten und ähm, ja Exportquote, die 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 äh, immer weiter hoch ging, Industrie, die aufgebaut wurde, etc. pp. Ähm, äh, mäßige Inflation, ja, also wirklich Konträrer ging es kaum, aber Investoren standen sich besser mit dem Investment in Brasilien. Warum? Weil die Erwartungen in Brasilien eben äh, so niedrig waren, ja, und die Erwartungen China so hoch. Das heißt, es hat sich über die Bewertung äh, letztendlich oder über die Bewertung, die Bewertung hat dazu geführt, ja, dass die äh, Investorenrendite dann in Brasilien hoch war und in China eben niedrig. Ja, Also von daher. Das ist kein Automatismus. Ja. Und Reichtum an Bodenschätzen. Google mal bitte die holländische Krankheit. Ja, also, gerade in Afrika beispielsweise, ist es auch für viele Länder ein Fluch, weil das begünstigt natürlich ja, Korruption im Lande. Es werden. Ein Land ist nicht genötigt, eben eigene tragfähige Strukturen aufzubauen etc. pp. Also das ist auch nicht der, unbedingt ein positiver Punkt. Ja? Die Schweiz beispielsweise hat so gut wie gar keine Bodenschätze, ist aber zu einer der reichsten Länder der Welt geworden. Ja? Singapur ähnlich. Und schließlich Demografie, auch das ist sehr zweigeteilt. Wir haben sicherlich Länder wie Indonesien oder Thailand oder Vietnam, aber China implodiert. Ja, Ein-Kind-Politik, das heißt, die werden demnächst, eventuell bevor sie richtig reich geworden sind, werden sie alt werden und dann haben die wieder ganz andere Probleme. Also von daher bin ich da äh, skeptisch erstmal, was diese ganzen Daten erstmal per se angeht und wie die sich nun niederschlagen. Und der andere Punkt ist natürlich, wir haben China halt immer noch ein ja, kommunistisches Regime, was letztendlich das macht, was es selber möchte, und da hatte ich ja letztes Mal auch erörtert, das hat mich ja letztendlich sogar aus Hongkong verjagt, in Anführungsstrichen, weil mir das einfach zu riskant ist, Ja, weil da meine Eigentumsrechte eben zu weich sind. Und ob Indien aus dem Knick kommt, muss man eben auch gucken. Letztendlich über das Kassensystem haben die dann eine Ständegesellschaft und solange die so festgezimmert ist, ist halt auch fraglich. Ne? Aber gut, das muss jeder für sich selber beantworten. Aber es äh, gibt natürlich die andere Anlage für Indien. Äh, äh, Lars hat es ja gesagt, das ist auch die einzige, die mir so anfällt. Für China gibt es natürlich ein paar, äh, insbesondere auch Holdings, äh, Familienholdings, äh, die in Hongkong notiert sind, wo ich zumindest auch nicht das Problem habe, dass ich so ja indirekt über irgendwelche karibischen Vehikel äh, investiere. Anders geht es ja als Privatanleger in China gar nicht. Und da ist vielleicht das eine Inter äh, Interessante dabei, so, mit, mit, mit C.K. Hutchinson fällt mir so als erstes ein. Die sind natürlich etwas, etwas breiter diversifiziert. Ich selber bin investiert in den Henderson, Henderson Far East, h -F -E -L, ist das Kürzel. Damit decke ich so einen Asienanteil ab. Ja, da ist auch ein ganz kleines bisschen China dabei als Beimischung. Wenn es den gäbe, Ex-China, würde ich den auch Ex-China nehmen. Aber das ist auch eine Sammelanlage, die deckt eigentlich genau das Gebiet ab. Den ganzen asiatisch-pazifischen Raum und ist relativ ausschüttungsstark. Und auch mit dem Manager, der es irgendwie seit, ich glaube, 20 Jahren mittlerweile macht. Von daher, das wäre auch mal ein Blick wert. Ja, ich glaube, da haben wir die Frage durch.
2: Du, Luis, ich glaube, mit, mit der Alterung in Indien, das ist aber kein Problem, die werden alle nicht so alt.
0: Nee, Alterung war China. Indien, äh, Indien, ja, da ist die Demografie ähm, in Anführungsstrichen intakt.
2: Ja. Genau, und da gibt es ja auch kein Rente oder sowas, die werden dann irgendwann in den Gang ist geworfen, das ist immer durch. Ja.
0: Nee, aber sie meinte, es ist halt dass China. Habe ich mich versprochen? Ich meine, natürlich, China bekommt ein Problem durch die Ein-Kind-Politik. Das war, das, war äh, das war der Hintergrund.
2: Achso, ich dachte, ich hatte verstanden, dass es äh, auf Indien auch zukommt irgendwann. Zukommt.
0: Nein, 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 nein. Nee, nee. Äh, noch, aktuell noch nicht. Nee. Das,
2: Weil die sind ja, glaube ich, von der Bevölkerungszahl. Ich weiß gar nicht, ob sie China schon überholt haben oder es in ja, Kürze Kurz davor, tun.
0: meine ich. Ja, genau. Ja, aber
2: genau. aber in, die, in die Züge in China, da passt immer noch ein in der mehr rein. Also da wird es auf jeden Fall keine Ein-Kind-Politik geben, glaube ich.
0: Nee, ich glaube, das war auch eher ein abstoßendes Modell. Ja. Gut. Frage Nummer zwei. Ich glaube, die geht so ein bisschen in meine Richtung. Ich habe mal eine Frage bezüglich des sicheren, also sicheren Anführungsstrichen Portfolio Teils der Preferred Shares. Und da ist die Frage, siehst du diesen Teil immer noch als den sicheren Stabilisator im Portfolio an? Bleibt er auch als solcher Bestandteil oder überlegst du diesen Anteil mit amerikanischen Staatsanleihen zu ergänzen oder zu ersetzen? Der Vorteil der Preferatures ist ja mit Sicherheit die breite Streuung, aber der amerikanische Staat als Gegenpart sollte ein geringeres Ausfallrisiko haben. Klammer auf, der Staat gewinnt ja immer. Smiley, Klammer zu. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Danke. Ähm, ich denke, die ist schwerpunktmäßig an mich gerichtet. Ihr könnt natürlich auch noch was dazu sagen, was eure, äh, ja, oder ob ihr überhaupt einen einen Anteil habt am Portfolio, der in dem Sinne sicher ist, außer jetzt Liquidität. Aber bei mir ist ja bekannt, ich nutze tatsächlich als Anleiheersatz die Preferred Die sind natürlich jetzt nicht äh, schwankungsfrei. Und äh, letztes Jahr beispielsweise in dem Szenario, wo auch die Anleihen äh, stark gefallen sind, haben die Preferred natürlich auch nachgegeben. Aber der Punkt ist, ähm, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die irgendwann wieder Ihre Rückkaufkurse sehen. Das heißt, solange ich zwischendurch nicht verkaufe, ähm, ja, gibt es auch keine Buchverluste. Das ist dann unproblematisch. Von daher sind sie bei mir weiter ein Anker im Portfolio, mit, ja, der eben kalkulierbare Erträge bringt, ja, als Liquiditätsersatz. Ja. Und ähm, das hatte ich auch beim letzten Mal schon gesagt. Ich habe mittlerweile auch mal einen Blogbeitrag -Blog dazu geschrieben, dass ich tatsächlich die amerikanischen Anleihen, hier insbesondere die T-Bills, also die amerikanischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr als Ergänzung mittlerweile hinzugenommen habe, auch ein bisschen umgeschichtet habe, weil da gibt es ja mittlerweile ja, 4,5 bis 4,7 Prozent aufs Jahr gerechnet und ja, die sind natürlich zumindest kurz- bis mittelfristig ausfallsicher. Ähm, der Staat gewinnt immer ähm, nur dazu so viel, wenn man in die Geschichte guckt, sind Staaten wie Unternehmen, die gehen irgendwann immer bankrott. Ja, nur der Dollar ist bis jetzt halt eine sehr, sehr, sehr langlebige Währung und wenn der Staat natürlich bankrott geht, dann geht nicht der Staat bankrott, sondern die Bürger bzw. die Gläubiger. Auch das ist klar und ähm, halte ich natürlich jetzt für kurz oder mittelfristig auch jetzt angesichts der Schuldenobergrenze. Da war auch mal wieder die Diskussion. Ähm, Glaube ich nicht, dass die jetzt irgendein Hemmnis äh, darstellt, dass es das dann zu einer Insolvenz der der Vereinigten Staaten führt. Ja, aber natürlich auf ja sehr lange Sicht kann man natürlich überlegen, wie wie stabil dann so die Staatsfinanzen dann sind dies und jenseits des Atlantiks im Rahmen ja, eines, einer Risikobetrachtung. Ja, ja Lars, ähm, wie sieht es denn bei dir aus? Ich glaube, wir haben uns auch mal, glaube ich, über t unterhalten. Hast du da auch was investiert? Oder?
2: Nee, Ich habe mir deinen Artikel mal ähm, durchgelesen und habe da auch so ein paar Erfahrungen bei Cup Trader gesammelt. Aber mir war das Ganze ehrlicherweise zu kompliziert ähm, und ich fand es dann auch am Ende unnötig. Also ich meine, weiß ich nicht, ich will das, schnell, das Geld ja in dem Sinne auch schnell verfügbar haben. Ich möchte es eigentlich nicht unbedingt sicher angelegt haben in dem Sinne. Also ich bin fein damit, dass ich dass das ins Risiko geht und ich will wirklich ähm, ich will das Geld einfach verfügbar haben. Und dann nehme ich lieber dann die, weiß ich nicht, 2% Zinsen bei Trade Republic anstatt dann die 4% in den T-Bills, wo ich dann vielleicht drei Monate drauf warten muss. Ähm, deswegen kam das für mich nicht in Frage, aber durchaus ein Instrument, ja kann man machen, wenn man da Bock okay. zu hat. Ja, gut,
0: also, du kannst ja, also, dadurch, dass sie keine Kursschwankungen haben, beziehungsweise im Kurs ja beständig steigen, kannst du natürlich jederzeit verkaufen, ne? Aber ist halt, hast halt einen Schritt mehr, als Klar, wenn kann du das man machen, Ding aber dann auf, den, auf dem, auf dem, auf dem, Konto liegen hast, ne? Ne?
2: ganz genau, ja. ja.
0: Und halt in Dollar und nicht in Euro. Ja.
2: Hm.
0: Lars, wie sieht's mit deinem sicheren Portfolioanteil aus? Ja, äh, Lars. Äh, äh, Alex, so. meinte ich also
1: ich habe keine von diesen genannten Shares bei mir im Depot. Grundsätzlich halte ich nur Einzelwerte in Dividendenaktien oder halt Cash und versuche halt die jeweilige Marktsituation damit zu regeln, indem ich in gewissen Marktphasen mehr Cash habe und in anderen Marktphasen auch ins Fremdkapital gehe. Also ich habe da keine besondere Ausrichtung hin zu sicheren, was auch immer da unter sicher ähm, immer zu verstehen ist.
0: Ja, ich finde es ja auch gut, dass das in Anführungsstrichen, Anführungsstriche gesetzt war. Das sicher. Das zeugt davon, dass es das schon mal reflektiert ist. Ansonsten muss man natürlich auch sagen, mittlerweile, bei CupTrader ist ja auch so, die zahlen ja auch auf den, auf die Liquiditätszinsen. Hier beispielsweise etwas über 3% auf US-Dollar.
2: So. Bist du noch da, Luis?
0: Ja, ich bin noch da.
2: Also ich hatte gerade gefragt, ist, ist das neu, dass die ähm, zahlen bei Capture
0: 3%? Ja, seit der Zinswende letztes Jahr haben die dann auch äh, sukzessivere Zinsen angepasst. Das heißt, ähm, also vor ein paar Jahren war es ja schon mal so, dass die auf barbestände Zinsen gezahlt haben. Und ähm, ja, in dieser negativ, also in dieser stark negativ Zinsphase ist das dann auf null abgeschmolzen. Und seit... Puh, Sommer oder Herbst letzten Jahres im Zuge der ansteigenden Zinsen zahlen die wieder auf viele Währungen äh, entsprechende Prozente. Und ich meine momentan beim Dollar sind tatsächlich 3,1 Prozent aufs Jahr auch gerechnet, auf den Liquiditätsbestand ab 10.000 Dollar, glaube ich, allerdings. Mhm. Also für kleine ja, Beträge nichts. Also von daher, ähm, also auch wer es ganz einfach haben will, analog zu Trade Republic. Aber ich denke mal, daher kam das auch. Das ist natürlich so ein Trend, dass das jetzt eben wieder auf die Tagesgelder und entsprechend Depotkonten wieder Gutschriften gibt. Ich denke, das ist auch dem Konkurrenzdruck geschuldet, weil ähm, ist natürlich klar, ich meine, was macht der Broker? Der Broker nimmt im Zweifel das Geld, was, er, was er auf dem Konto ist, legt es dann eben in T-Bills an. Ja, die, die sind ja jederzeit liquidierbar. Und als großer Sammelposten funktioniert das ganze Jahr und ähm, macht damit ja auch noch einen Schnitt. Ja. Und die machen dann eben damit 4% oder 4,5% und bezahlen ja dann eben 3% im Jahr. Und von den 1,5%, angesichts der riesen Volumina bei, bei Interactive Brokers, wird sich das mit Sicherheit lohnen. Hm. Also auch für den Broker. Ja. Ähm, ja, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar fragt der Patrick, mich würde unter anderem interessieren, was Real Estate Investment Trusts angeht, da ja jetzt die Zinsen steigen, ob das immer noch so ein interessanter Posten ist. Lars, ich weiß ja, du investierst auch in den Sektor. Ist das für dich noch ein interessanter Posten?
2: Also ich hatte mein Investitionsziel während Covid schon erreicht, deswegen habe ich da jetzt nicht nachgelegt. Aber die REITs haben natürlich letztes Jahr schöne Sprünge gemacht, sowohl nach unten als auch nach oben. Okay. Was ich aber sehen konnte, ist, dass die zumindest die Ausschüttungen, die sind 100% stabil geblieben bis jetzt. Also da habe ich überhaupt ähm, keine Nachteile sehen können. Ähm, aber man muss natürlich schauen, wo die Reads unterwegs sind. Also dieser ganze Bereich, ähm, Entwicklungskredite beispielsweise, ich meine auch bei Sdegu, die haben ja auch eine extrem hohe Auswahlquote momentan. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ja, es kommt, glaube ich, so ein bisschen auf den Read an. Also interessant sicher, aber für mich aktuell kein Thema, weil ich mein Investitionsziel in den Bereich äh, schon
0: erreicht habe. Alex, wie sieht's bei dir aus? Ist überhaupt speziell in, in Immobilienaktien oder Real Estate Investment? Ich habe auch zwei,
1: drei, ja, Realty oh. Income und ähm, ach, wie heißt da, bei mir ist schon Mitternacht, ähm, äh, wie heißt die eine, wo der Iron Mountain zum Beispiel habe ich noch einen dritten, Oh, der fällt mir gerade nicht ein. Äh, nee, investieren würde ich da im Moment nicht. Ähm, Zinssteigerungsphasen sind immer längere Phasen, das ist nicht so nach einem Jahr erledigt, so wie, wie andere Krisen und in der Regel ist es so, wenn der Zins am Top ist irgendwo und sich dann vielleicht irgendwann mal ergibt, dass Zinsen wieder fallen, dann wäre das für mich so äh, in der Tat ein, eine Idee, dort wieder am Immobilienmarkt zu investieren. Weil dann zeigt sich, wer A, sein Portfolio gut managen kann mit hohen Zinsen und ähm, derjenige kann natürlich dann auch stark profitieren von sinkenden Zinsen. Und das glaube ich im Moment ist Immobilienbranche für mich nicht so interessant.
2: Reality finde ich zum Beispiel super interessant, weil das die hantieren ja größtenteils einfach nur Bestandsimmobilien. Das heißt, sie sind ja gar nicht hinzugezwungen, jetzt irgendwie neue Sachen irgendwie zu entwickeln oder hinzuzukaufen. Das ja. heißt, diese würde ich jetzt zum Beispiel nicht kritisch sehen. Das wäre zum Beispiel ein Wert, den den habe ich auch im Portfolio, ja. den ich eventuell dann auch noch zukaufen würde.
0: Was man auch natürlich sehen kann, dass natürlich die die eher hochverschuldeten, Titel hier natürlich ein bisschen kritischer sind als die wenig Verschuldeten. Wenn ich jetzt natürlich eine Eigenkapitalquote von deutlich über 50 Prozent habe, den Rest vielleicht noch idealerweise langfristig finanziert, da brauche ich mir da jetzt auch nicht große Gedanken machen. Ich meine, solche Titel werden zwar häufig dann in Sippenhaft genommen und fallen dann natürlich auch mit dem Gesamtmarkt, ist aber nicht so kritisch zu bewerten wie jetzt ein Titel, meinetwegen mit einer sehr dünnen Eigenkapitaldecke und der kurzfristig finanziert ist. Ja, also Und die jetzt quasi in in, in deutlich ja bei deutlich gestiegenem Zinsniveau dann sich neu refinanzieren müssen. ja Also hier kann man tatsächlich so ein bisschen entweder nach Einzeltitel äh, unterscheiden. Klar, kann sich auch eine Sammelanlage holen. Ähm, und ich selber halte das ja eh ganz nüchtern. Ich habe ja meinen festen Anteil an Real Estate Investment Trust. Und ja, der ist natürlich im letzten Jahr überdurchschnittlich stark gefallen. Das heißt, beim Rebalancieren wurde da auch dann äh, überdurchschnittlich viel dann wieder reinvestiert. Und ähm, so gleicht sich das dann über die Zyklen wieder aus. Und übrigens auch noch äh, am Rande, nicht alle Immobilienmärkte haben schlecht performt. Beispielsweise Australien ist in dem Fall oder war 2022 ein positiver Ausreißer, weil da haben wir genau äh, diese Effekte, die wir in Europa oder Amerika und also in den USA hatten, nicht. Ja. Also von daher auf jeden Fall, gerade für Einkommensinvestoren äh, für, aus meiner Sicht immer grundsätzlich interessant. Ja. Kommt halt darauf an, wie man es eben die Strategie einbindet oder dass man es möglichst zweckmäßig in Strategie einbindet. Frage 4 von Just Maxi. Vermutlich nicht der Name, der im Personalausweis steht. Ihr startet nochmal mit überschaubarem Vermögen neu. Wäre eure Asset-Allokation die gleiche zu heute und der Fokus weiterhin auf Ausschüttungen oder Tesaurierung? Alex.
1: Nein, normalerweise hat man ja ein Anlegerleben. Es beginnt bei, äh, in jungen Jahren mit allen möglichen Versuchen, mit allen möglichen Fails und ähm, Crashes, aus denen man gelernt hat und führt dazu, dass man immer wieder sein, ähm, seine Anlagestrategie optimiert und verfeinert und dann sich irgendwie so spezialisiert, dass man sagt, okay, das, was ich heute mache, ähm, das ist das Nonplusultra. Und deswegen würde ich alles, was vorher war, einfach abschneiden und direkt mit dem heute weitermachen, ganz klar. Ich werde in meinen jungen Jahren schon früh anfangen wollen, überhaupt am Kapitalmarkt zu agieren. Das habe ich zwar gemacht, aber das war ähm, ja mehr so maklergetrieben, was man da alles bekommt, so Fonds und den ganzen Schmarrn, langlebige Vermögenskapitalbildende Versicherungen und so ein Schmarrn. Das nicht, sondern ich würde in der Tat früh mit... Mit, zumindest mit dem Aktienmarkt anfangen und da natürlich dann irgendwie auf meiner Dividendenstrategie aufbauen. Ähm, Erträge kann man auch in jungen Jahren gebrauchen, sie erleichtern einem ungemein das Leben ähm, und den finanziellen Alltag. Und wenn ich das schon ein paar Jahre früher gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich schon mit 28 Jahren hier in Thailand sein können. Also das äh, hätte durchaus Reiz für mich gehabt, ja. Ja,
0: schon mit 28 statt jetzt mit 32. <lacht> <lacht> Was, wenn du noch mal bei Null starten würdest? Oder mit, weiß ich nicht, mit 5.000 Euro?
2: Also ich hätte mir auch gewünscht, was Alex schon sagte, dass ich früher angefangen hätte. Ich habe auch relativ spät, finde ich, angefangen für meine Verhältnisse. Ich habe das halt auch aus der Erziehung gar nicht mitbekommen. Irgendwie Geldanlage oder sowas. Das war nie Thema. Das habe ich erst irgendwann kennengelernt, als ich dann irgendwann mal volljährig war. Und da auch noch viel später. Ansonsten, ich würde, glaube ich, früher ein Cashpolster haben für Investments, also da hätte ich mir ja auch viele Chancen, ähm, ja, viele Chancen hätte ich nutzen können in der Vergangenheit, die ich halt nicht genutzt habe, weil einfach kein Cash mehr da war. Ähm, ich glaube, ich würde ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger mit unregulierten Anlageklassen sein, ähm, speziell mit Kryptos. Da bin ich manchmal, weiß ich auch selber, zu optimistisch. Also manches geht halt, ist halt gut aufgegangen, manches nicht. Ähm, ja, aber ich hätte mir da ein bisschen Stress ersparen können, wenn ich da ein bisschen vorsichtiger an der einen oder anderen Stelle gewesen wäre. Ansonsten würde ich auf jeden Fall auch wieder auf äh, Ausschüttungen setzen, weil das, ich weiß noch, als ich angestellt war, das war immer für mich ein extremer Motivationsfaktor, ähm, mir halt selbst so eine Art Gehaltserhöhung zu geben und wenn es damals auch echt noch wenig Geld war. Ähm, das hat mich schon echt richtig heiß gemacht und heute macht es mich noch äh, umso heißer, wenn ich mir halt selber meine Gehaltserhöhung gebe oder wenn ich sehe, dass die Dividende halt über die Jahre immer weiter ansteigt und was aus den Dividendenrenditen wird, wenn man halt schon äh, lange bei einer Aktie dabei ist. Das ist einfach, weiß ich nicht, unbezahlbar. Und wie eigentlich schon gesagt, also Cash kann man halt immer brauchen. Und wenn man, wenn das Cash dann auch automatisch kommt, dann ist das natürlich noch besser. Also auf jeden Fall, auch wenn man von Anfang an natürlich von Steuern zahlen muss, das ist immer das Argument, was dagegen spricht. und linke Tasche, rechte Tasche und so. Aber ich würde auf jeden Fall wieder ausschüttend von Anfang an alles aufbauen.
1: Aber ich fand, ich finde jetzt ganz interessant, ganz kurz, Luis, ähm, da, du hättest jetzt ja auch sagen können, also nicht das, was du gesagt hast mit den Kryptos, dass du da vielleicht irgendwie weniger spekulativ dass du, du so einfach damals, wo der Bitcoin 50 Cent gekostet hat, hätte ich mir einen Sack geholt und den ganzen Rest mit P2P, das hätte ich mir gespart und wäre einfach ein gemachter Mann gewesen. Aber du hast dich für die richtige, für die gute Seite entschieden. Ja,
2: du musst halt überlegen, ähm, wenn du... Jetzt eingestiegen wärst, als das Ding bei 50 Cent war, war ähm, was damals so, weiß ich nicht, also da hat halt niemand dran geglaubt. Ich bin ja schon, bei, bin ja, schon war ja schon relativ früh dabei, ich bin ja bei 1000 oder so eingestiegen, ähm, aber ich wäre niemals irgendwie noch früher eingestiegen, weil das einfach keine Relevanz Nein, hatte.
1: Also, dann hättest du es für, für drei Euro verkauft, den Bitcoin jetzt einfach <lacht> gesagt, bist der Größte. Ich, glaub, <lacht> ich, glaub, ich ja, glaube nicht.
0: Genau. 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 Außerdem glaube ich, der der Just Maxi meint das nicht so, dass wir mit dem Wissen von heute nochmal jetzt vor 20 oder okay. 15 mhm. Jahren angefangen hätten. Weil sonst ist klar, sonst kannst du machen hier zurück in die Zukunft hier der Biff mit den Sportwetten und liegst dann immer richtig. Genau. Dann gehört ja irgendwann die ganze Welt, ja.
1: Aber Biff kennen nur wir beide hier. Keiner kennt den
0: <lacht> Biff.
2: Ich kenne ihn auch. Also so alt, so, so jung bin ich jetzt auch nicht.
0: Ja. Ja. Von daher, aber ich kann, mich, ich kann mich euch beiden auch nur anschließen. Ähm, wobei ich habe ja relativ. Ja, doch, ich habe so also früh es ging angefangen, tatsächlich mit 20 mit dem ersten selbstverdienten Geld. Ähm, aber. Ähm, natürlich fehlte da irgendwo das Wissen und die ersten zehn Jahre äh, oder 15 Jahre war einfach ein Hin und Her und Strategiewechsel und ich will ja auch nicht wissen jetzt im Nachhinein, wie viel Geld ich verbrannt habe, die Broker waren ja auch super teuer Ja, und ähm, ja, also zumindest mit dem strategischen Wissen von heute äh, würde ich mich auch ganz klar ausstellungsorientiert positionieren, eben auch aus diesen Motivationsgründen, jetzt ich weiß auch, dass es nicht der reinen Lehre entspricht, aber genau dieser Punkt, selbst wenn du halt erstmal nur 10 Euro im Monat Ausschüttung hast, ich meine, das ist dann immerhin dein Handy bezahlt und äh, so hast du ja, kannst du dann eben auch nach oben weiterarbeiten. ja? Dann was ich es dann eben, keine Ahnung, Fitnessstudio und äh, äh, Stromrechnung äh, etc. pp. bis hin zur Kaltmiete und so hast du ja immer weiter. So kannst du ja immer an materiellen Zielen ja auch denken. Und das, das macht es eben konkret und nicht so abstrakt. Ja? Und das ist ja so, bis heute irgendwie würde es mich persönlich stören, ja, einfach, es würde mich einfach mental massivst stören, wenn ich einen thesaurierenden Kapital, oder thesauriertes, thesaurierten Kapitalstock hätte, ja, und da immer Anteile verkaufen müsste. Um, um daraus Cash zu ziehen. Also mich persönlich wird es stören. Ich vermute mal, euch persönlich auch.
1: Ich kenne auch niemanden, der der sowas in der Praxis ja. macht, der, sage ich mal, Ü50 ist, ein sechs- oder siebenstelliges Depot. habe. ich kenne da niemanden. Dann kann mir keiner was erzählen, wenn in irgendeinem Buch was steht. Das hat Theoretiker geschrieben in, in, in den 30ern vielleicht. Aber in der Praxis...
0: Ja, ja vor allem die letzten gehen. zehn Jahre ging es ja noch, aber stell dir mal, ich meine, die Phase ja, 2000 ja. bis 2010, also wo ich, wurde permanent fallende Märkte hast, du sagst du ganz locker, naja, ich verkaufe nach meiner zweieinhalb- ja. oder drei-Prozent-Regel konservativ. Und man muss das auch
1: sagen, richtig weh. Dividende in jungen Jahren ist auch ein extrem cooles Anmachwerkzeug. Ja? Also, wenn du da auf der Suche bist für Mädels und sagst, hey, darf ich dir mal meine Dividenden zeigen, du kommst einfach weiter. Die Chance hatte ich damals nicht, ich muss noch altmodisch ja. meine Frau suchen habe sie natürlich trotzdem gefunden, aber das hätte mir, denke ich mal, durchaus Vorteile verschafft.
0: Siehst du mal. Ja, für alle Unverheirateten, ja, Dividenden machen sexy. So, auch von Just Maxi eine Frage, die geht direkt an Lars. Welche Risiken siehst du durch die steigenden Zinsen, Schrägstrich Inflation in P2P-Krediten? Gibt es Sorgen bei den Plattformen oder Dinge, auf die du gerade besonders achtest, also im Kontext der steigenden Zinsen?
2: Wie Risiken bei P2P, Hier gibt es auch keine Risiken. Also, ich sehe, glaube ich, jetzt keine großartig gestiegenen Risiken. Also, man kann das nicht pauschalisieren. Beispielsweise im Bereich der Immobilienentwicklung wäre ich extrem vorsichtig. Wir sehen ja gerade auf Esteko zum Beispiel, die haben, glaube ich, eine Auswahlquote von, ich weiß gerade nicht genau, auf jeden Fall fast ihr komplettes Deutschlandportfolio ist quasi ausgefallen, 80 Prozent oder so, wobei ich jetzt... Nicht hundertprozentig weiß, ob das ein SDK-Guru spezifisches Problem ist oder von allen Entwicklungsplattformen. Die anderen sehen eigentlich ganz gut aus. Aber generell sehe ich so ein bisschen wie nach Covid-19. Da haben aber auch viele Panik gehabt. Aber letztendlich ist nicht so viel passiert. Ähm, klar, ein paar sind pleite gegangen. Das hatten wir diesmal gar nicht. Wenn wir jetzt, weiß ich nicht, also seit Februar letzten Jahres schauen, seit es ziemlich bergab ging, äh, ist im P2P-Bereich überhaupt nichts passiert. Aber was ich beispielsweise mache, ist, dass ich halt mehr auf Kurzläufer gehe. Also das ist, das ist aktuell meine bevorzugte äh, Kreditklasse, weil ich da einfach ja, davon profitiere, wenn dann eventuell schnell wieder die Zinsen steigen bei den Plattformen, dass mein Kredit ausläuft und ich dann gleich wieder in den ähm, nächsten gehen kann. Das ist im letzten Jahr sehr gut aufgegangen, aber interessanterweise sehen wir, momentan so eine kleine Umkehrbewegung. Ich glaube, in der letzten, letzten Woche haben drei Plattformen ihre Zinsen gekürzt. Da geht es wieder in die andere Richtung, weil die einfach äh, einen, einen ähm Nachfrageübergang haben. Bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Und da muss man sich dann natürlich, kommt man irgendwann wieder in den Bereich, wo man sich fragen muss, okay, lohnt sich P2P noch gegenüber ähm, normalen Tagesgeldkonto? Dann muss man mal schauen, wie weit die Zinsen da gehen. Aber alles über 10% ist für mich da auf jeden Fall noch okay. Aber ich sehe den Bereich positiv. was also ich erwarte da jetzt keine großartigen Probleme dieses Jahr, ja, und auch seit letztem Jahr sieht es eigentlich ziemlich ruhig aus. Wird denn
0: ähm, gerade im Baltikum, hast du einen Einblick, ob da nicht auch das Thema diskutiert wird, dass die Zinsen ja niedriger sind als die Inflationsrate?
2: Ja, mag sein, aber man sieht halt keinen, keinen Defekt auf die Kredite selbst oder auf die Plattform oder auf die Entwicklung der Geschäfte der Plattform. Also hm. daher bin ich da aktuell guter Dinge. Also, jetzt, ähm, ja, wo, ja, ganz ja, kurz,
1: wobei wo Tagesgeld sind, wie, wie schätzt du denn das ein? Jetzt ist doch damals dieses isländische Tagesgeld-Desaster passiert. Hm. Gibt es das nächstes Jahr, zwei Jahren oder wann auch immer wieder oder bist du davor jetzt geschützt? Ja,
0: Coping Bank reloaded.
2: <lacht> ich glaube, ich habe daraus gelernt. Wird mir nicht nochmal passieren. Ich würde wahrscheinlich nicht nochmal in Island anlegen. Ähm, sondern mein Tagesgeld beschränkt sich jetzt meistens so auf Länder, sowas wie Frankreich, Schweden, was auch immer, aber sowas wie Malta oder Island oder sowas käme jetzt für mich persönlich nicht mehr in Frage.
0: Da sind wir auch eigentlich im Prinzip bei der nächsten Frage, nämlich von Katharina. Worauf achtet ihr, wenn ihr euer Cash anlegt? Risiken, ah. Quellensteuer, Länder etc., haltet die Angebote wie Scalable Capital für eine gute Wahl. Also Lars, du hast gesagt, du achtest auf die Länder. Das heißt hier ähm, sichere Länder, sicher im Sinne von AAA-Rating. Und ja, wie soll ich sagen, von der, von der Rechtssicherheit äh, und von der, was die finanzielle Solidität angeht. Ja, kein P2P-Tagesgeld, in Anführungsstrichen.
2: Nee, das nutze <lacht> ich tatsächlich nicht, aber ich ähm, nutze tatsächlich wirklich nur Tagesgeld, also ich nutze keine Festgelder oder sowas. Ähm, bei Zinspilot bin ich jetzt, glaube ich, gerade bei der MyMoneyBank. Bank. Das hat irgendwie 1,85% Zinsen, das ist nicht dolle, aber dafür kommst du halt, glaube ich, zweimal im Monat ran. Das ist okay. Das ist aber jetzt für meine persönliche Reserve, also für, keine Ahnung, Auto geht kaputt oder jetzt du äh, müssen umziehen, neue Küche kaufen oder sowas. Dann habe ich aber noch einen zweiten Cash-Teil, der halt tatsächlich dafür da ist, um es in den Markt zu fahren. Da habe ich größtenteils momentan wirklich alles bei ähm, Trash Public liegen. ja, Weil da habe ich halt einige Positionen, wo ich wüsste, okay, die könnte ich auf Knopfdruck einfach aufstocken, Wenn es äh, soweit kommen würde und mich dann noch 2% dazu kassiere, dann ist das okay. Aber Nachteil ist da natürlich, geht man bis 50.000 Euro. Das ist natürlich blöd, wenn man mehr hat, dann muss man ein bisschen umschichten und schauen, wo man das ähm, anlegt. Aber ansonsten liegt das Cash bei mir auch einfach wirklich nur auf dem Brokerkonten rum. Dann okay. ist mir das ganz egal.
0: Lars, äh, Alex, schon das zweite Mal.
1: <lacht> Wir können ja, ich kann ja den Namen ändern, wenn möchtest du. Ich kann Lars reinschreiben.
0: Ja, Lars 2, das wäre nicht schlecht. <lacht> ja, ich mache
1: mir da gar nicht so viel Stress mit Tagesgeld und so. Ich renne da nicht den Zinsen und den Banken hinterher. Ähm, da ich A, im Verhältnis dem, über die Zeit gar nicht so viele lange Zeiträume mit hohem cash habe, eben weil ich mit Liquidität und Fremdkapital arbeite. Das heißt, ich zahle auch in einer Zeit, wo andere schon einen hohen Cash-Anteil haben, ähm, erstmal noch ähm, mein Fremdmittel zurück. Ähm, und du hast es ja vorhin noch angesprochen ähm, mit interactive zum beispiel Die bieten mir also nicht nur äh, Margin, sondern eben auch Zinsen auf verschiedene Währungen also, ich würde dann das einfach hinnehmen, weil es dort eh liegt und äh, hier nicht überall Gelder hin und her schieben. Man muss auch mal überlegen, wenn man fünfstellige Beträge oder irgendwann mal auch sechsstellige Beträge hin und her schiebt, dass, du hast am Ende nur noch Stress mit irgendwelchen Banken, immer alles nachweisen, dann hast du irgendwelche Limits und alles. Also, ich bin dann froh, bei einem Broker zu sein, der mir praktisch ein Gesamtpaket anbietet. Und dann nehme ich da auch 0, irgendwas weniger in Kauf ähm, und kann dann eben alle Gelder in die Währung hineinschieben, die dort gerade am besten verzinst wird. Also
0: ja.
2: mehr mache ich da eigentlich gar nicht. Das KYC-Problem, was du ansprichst, das ist natürlich was, was viele gar nicht trifft. Deswegen werden das, das Argument viele jetzt gar nicht mitnehmen können. Weil das kommt ja tatsächlich meist nur, wenn du wirklich große Beträge rumschiebst, dass dann noch aber die Bank sagt, nee, wir zahlen jetzt nicht aus, weil, keine Ahnung, muss das erst nachweisen. Also wobei wobei es
0: wenn es von einer westlichen Bank zu einer westlichen Bank geht, in der Regel gibt es keine Probleme.
1: Ja, aber wenn ich jetzt aus von Interactive Brokers hole oder vom, aus dem Ausland und jetzt willst du doch irgendwie zu einer deutschen Bank, zu, zu Trade Ja gut, Republic, bei Interactive ja. Brokers,
0: weil es nicht, nicht von deinem eigenen Namen kommt. Ne? Also äh, das wird ja dann über so ein zentrales Überweisungskonto von Interactive Brokers gemacht. Ja, ja das gibt dann... Also es ist,
1: ist schon wie Lars sagt, man muss entweder nachweisen oder das auch ankündigen ja. und, und, und. Und ähm, mhm. das ist... Ja, ist viel zu anstrengend, da Geld hin und her zu schicken. Ja. Ähm, es mag jetzt viel klingen, 1,8 Prozent. muss man mal überlegen, was dann netto am Ende des Jahres äh, überhaupt bei rumkommt. Ich, wenn ich es dann zum Beispiel wieder investieren will, vier Monate später, muss ich den ganzen Rotz wieder zurückschieben äh, auf meine Liquidität, äh, um dort investieren zu können. Ja. Ähm, das macht am Ende nicht viel aus. Das ist für mich viel, viel wichtiger, da 1,8 Prozent vom Cash zu verschenken. Oder eben nur weniger in, äh, Zinsen zu bekommen. Wobei, du hast ja gesagt, war ja fast 3% im US-Dollar. Also würde ich ja sogar mehr kriegen als bei Trade Republic. Ähm, für mich ist viel wichtiger, einen besseren Einstiegspunkt am Markt zu finden. Also bevor ich eine Aktie mit 70 kaufe, zum Beispiel jetzt oder irgendwann, weil man immer kauft, warte ich halt geduldig und kaufe sie für 55 Euro. Ähm, das ist ein viel höherer Hebel als die 1,8, die für zwei Jahre da irgendwo liegen. Weißt du?
0: Mit der Strategie auf jeden Fall. Und ich handle es dabei genauso. Also ich lasse auch Bestände immer auf den jeweiligen Depotkonten. Und bei Interactive Brokers, diese Cup Trader, da ähm, investiere ich es gegebenenfalls halt in T-Bills. Wenn es eh in US-Dollar ist, ich wechsle da auch nicht hier hin und her. Währungshopping mache ich ja auch nicht. Und ansonsten mache ich es auch wie Lars. Ich habe halt bei Weltsparen, habe ich auch mal einen Beitrag zugeschrieben, äh, einen Zugang eben zu einer Vielzahl von Tagesgeldkonten. Und das, was ich in Euro halte, genau diese... Liquiditätsreserve für, wenn hier mal irgendwas kaputt geht oder Zahlungen, von denen ich definitiv weiß, dass sie kommen, zum Beispiel Steuervorauszahlung, das halte ich dort eben und das auch nur in ähm, in Tage oder auf Tagesgeldkonten von AAA-Ländern, das ist bei mir aktuell ausschließlich Schweden und Norwegen aktuell. Ja.
1: ich geht aber auch mal viel kaputt, dass <lacht> du dafür Geld zur Seite packen müsst.
2: Nee, aber das ist ja, ansonsten habe ich ja wirklich, äh, weiß nicht, gar nichts. Äh, ansonsten, ja, also ich muss das schon haben, wenn, wenn irgendwie was kaputt geht. Ansonsten ist mein Girokonto meistens. Äh, Oder wenn
0: leer
1: du jetzt eine Werbepumpe, ins Haus bauen muss jetzt für 30.000 Euro, dann ist einfach mal eine Reserve am Irgendwo.
2: Ja. Auf jeden Fall. Äh, Luis, ähm, ja. was wollte ich noch sagen? Jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Egal, mach erst mal weiter. Ich Fällt es gleich Ich, gleich. ich halt
0: noch ein. Genau. Nee. Dann hatte Matthias gefragt, aber die Frage hatte ja Lars schon beantwortet, ob P2P-Anlagen durch die gestiegenen Zinsen uninteressanter werden. Wären sie nicht pauschal? Dann ähm, von Anonymous. Welche ETFs findet ihr interessant, die einen Fokus auf nachhaltiges Dividendenwachstum legen? Ich glaube, Alex, da bist du raus.
1: Ah, ich würde da ChatGPT fragen, aber mehr könnte ich da auch nicht machen.
0: <lacht> <lacht> Lars, hast du einen ETF, der den Fokus auf Dividendenwachstum legt?
2: Ähm, ich habe einen Dividenden-ETF, ähm, den großen, den ich halt für meine Altersvorsorge bespare. Das ist der Fuzzy All World High Dividend. Aber ich habe jetzt zuletzt echt G-TV mit dem Christian Röhl ähm, gehört und die hatten einen ganz coolen vorgestellt. Und zwar war es, glaube ich, einer auf den iShares MSCI World. Quality Dividend war es, glaube ich. Ich glaube, von, ähm, von
0: Wisdom Tree war der auch.
2: Genau, von, von Wisdom WisdomTree. Der hörte sich ganz interessant an. Und die achten halt nicht nur auf die pure Dividendenrendite, wie es mein ETF tut, sondern die achten wirklich darauf, dass ähm, ja halt auch ein bisschen Qualität und Kontinuität dahinter steckt. Das wäre vielleicht mal was, was man sich in dem Bereich anschauen könnte. Habe ich jetzt allerdings im Detail noch nicht gemacht, aber das fiel mir gerade so ein. Das könnte ja. ich machen. Ansonsten wäre
1: es ja interessant, also hört man ja oft, dass, dass Anleger bestimmte ETFs oder auch Fonds suchen, die bestimmte Kriterien haben. Klar, wenn ich sage, ich suche einen China-ETF, dann findet man die schnell. Aber ich bin jetzt da kein Profi, aber wie findet man denn ETFs, die nach einem bestimmten ja, Qualitätskriterien oder einem bestimmten Anlagekriterien ähm, ihre also, Ihre, ihre Aktien auswählen, äh, ich würde mich da auch schwer tun. Also wie gesagt, regional findet man einen Klick oder irgendwelche äh, Branchen und Indizes, aber wenn, wenn man sagt, okay, jetzt habe ich 50 Dividenden ETFs. welcher macht denn jetzt nach welchem ähm, Prozedere seine Auswahl?
2: Nein, letztlich musst ja, ich die,
0: Achso,
2: okay, mach du, ja. Nee, kann ich tatsächlich
0: beantworten, weil ich genau diese Frage hatte und das war auch einer der Gründe, warum ich äh, gesagt habe, ich stelle meinen mein Trade Republic äh, Sparplan Blitzdepot komplett auf ETFs, jetzt Sammelanlagen um. Also es sind ja momentan sechs ETFs und ein äh, CF, der dort ansparfähig ist. So und ähm, da habe ich auch mal einen Blogbeitrag zugeschrieben, kann der Anonymus mal nachgucken, weil genau der Punkt. Also ich stelle ja im Prinzip fest, ja, dass mein mein Nichtwissen erstmal äh, Größer ist als mein Wissen und ich habe genau das gemacht, dass ich mir ähm, für Dividendenaktien welt für diese Anlageklasse drei unterschiedliche ETFs geholt habe, äh, nämlich einer, der auf ähm, die absolute Dividendenhöhe, allerdings mit flankierenden ja, Nachhaltigkeitskriterien äh, nach dem Schema investiert, einen zweiten, der nach Aristokratenkriterien investiert und einen dritten, der genau nach solchen ähm, äh, äh, Kriterien wie Dividendenwachstum ähm, anlegt. Und das ist hier beispielsweise von der Société Generale, also das ist der, den ich bespare, der Global Quality Income heißt der. Steht auch nochmal alles im Blogbeitrag, äh, unter dem Stichwort Blitzdepot bei mir im Blog, kann man das nachlesen. Da sind ja auch nochmal alle aufgelistet. Ja, und das ist genau der Punkt, weil ich sage auch, ich, ich weiß ja nicht, welche Strategie am besten ist auf lange Sicht. Also bespare ich alle drei. Ja, und zum Beispiel für die und für die Emerging Markets, äh, da habe ich auch einen, der nach einem Ansatz, äh, nach einem Low-Volatility-Ansatz Low Volatility in ähm, Aktien mit einer relativ hohen Dividendenrendite investiert. Das heißt, da hast du nochmal einen vierten äh, einen vierten äh, unterschiedlichen Ansatz. Und äh, das mache ich eben genau vor dem Hintergrund. Und erkennen tust du die natürlich jetzt in dem Fall. Du kannst auf eine Suchplattform äh, gehen, wie beispielsweise Extra ETF, und dann Sortierst du alle raus, die nach einer Dividendenstrategie. Das, das kannst du tatsächlich per Häkchen suchen und dann siehst du es tatsächlich im Zweifel am Namen. Und wenn du es nicht am Namen siehst, dann musst du dir tatsächlich mal den Index angucken und dir das, das Paper anschauen. Das sind dann vielleicht auch 10, 20 Seiten, wobei die Strategie selber dann auf in der Regel auf zwei Seiten festgehalten ist. Aber es ist ja alles transparent, das ist ja das Schöne. Also kostet halt ein bisschen Zeit, aber dann bin ich durch. Dann weiß ich auch, in was ich da genau investiere.
2: Letztlich ist die Basis der Index, ne? also du musst den Index halt kennen und wenn genau. du den Link halt kennst, dann ist es einfach, die Elemente zu finden.
0: Richtig. Ja. Dann die letzte Frage für den heutigen Tag, nämlich von Stefan. Welche Tools und Programme nutzt ihr zum depot Übersichten erstellen, Gewichtung zu überblicken, langfristige Analyse von Neukäufen oder allgemein? Alex, was für ein Tool ja. nutzt du denn? Excel. Mensch,
1: dasselbe wie ich.
0: Ja. ja. Geil. Das ist fast, ja. Ich hatte fast gesagt, es Das frei, ich,
1: ich ja eine hier. <lacht> ja, in der Tat muss ich sagen, hat es für mich viel mehr Vorteile, weil ich kann mir individuell alles gestalten, wie ich das brauche. Und muss nicht auf fertig, äh, fertige Tools zugreifen. Ähm, ich glaube, viele benutzen Portfolio Performance. Ich habe das schon oft jetzt gesehen. Das sagt mir über, überhaupt nicht zu, bis ich mich da durchgefummelt habe. Und meine Excel-Datei ist über die Jahre gewachsen. Ich glaube, ich habe schon unten 18 Felder. Ich kann die alle miteinander verknüpfen, wenn ich was ausfiltern will, wenn ich mir was anderes anzeigen will. Ich kann Business, Konten, Erträge, also ich kann alles, was ich brauche, für damit ich ruhig schlafen kann, mir ganz individuell äh, alles zusammenbauen. Und das ist jetzt schon über 20 Jahre alt und ähm, das würde ich nie im Leben mehr aufgeben, um das in irgendein Tool reinzuquetschen, was dann vielleicht äh, in einem Jahr kostenpflichtig wird und eine Schnittstelle nicht mehr passt oder die dann doch pleite gehen. Oh mei, tut uns ja total leid, wir haben leider da nicht so viele User gefunden. Ähm, nee, also da möchte ich gerne ähm, bei mir selbst bleiben und da äh, vertraue ich auf Excel.
0: 100 Prozent bei mir genauso, aber ich weiß, der Lars, der hat ja schon ein ganzes Bündel an auf die Leistung als Unterstützung, nein?
2: Nein, also ich habe äh, auch Excel schon seit 2008 und äh, genau wie Alex es gerade gesagt hat, also die Tabelle ist immer weiter gewachsen. Ähm, ich wollte aber irgendwas, wo ich mein Portfolio tatsächlich in Echtzeit immer gebündelt direkt sehen kann, wo die Kurse abgerufen werden an einer Stelle. Und da habe ich tatsächlich irgendwann vor Jahren angefangen, Portfolio-Performance einzurichten. Es war echt mühsam. hat mich bestimmt einen Monat gekostet, alles einzuflegen. Aber ich muss sagen, mittlerweile finde ich das Tool echt richtig, richtig cool und das ist ja auch kostenlos, man hat immer einen Überblick und man hat die aktuellen Kurse, mittlerweile habe ich wirklich mein gesamtes Vermögen da eingepflegt und habe halt auf einen Blick, auf einen Klick habe ich halt einen, einen aktuellen Status, wie es gerade steht, mit Performance-Kennzahlen und Dashboards, die ich mir gebaut habe, aber ich habe Excel halt immer noch ähm, als Backup und pflege das quasi parallel, gerade aus dem Grund, weil man halt nicht weiß, da Portfolio-Performance wird von einem Entwickler gemacht und wenn der mal irgendwie einen Autounfall hat oder so, dann gibt es halt kein Portfolio-Performance mehr. Also ich hoffe nicht, dass es passiert, aber es ist natürlich immer ein Risiko, wenn man sowas macht und dann möchte ich halt nicht ähm, darauf ja. angelegt sein. Ein anderes Tool, was ich noch ganz gerne nutze, das ist eine App, die, äh, ich glaube, der Kolja der hat ihn mal vorgestellt oder der arbeitet irgendwie mit denen zusammen, Kolja Back. Und zwar ist das mydividends24.com. Das ist wie so quasi der digitale Gehaltscheck deiner äh, auf Dividendenbasis. Da kannst du halt alle deine Werte eintragen und dann hast du halt einen kalendarischen Überblick über deine Dividenden. Also du kannst dann genau sehen, welche Dividende nächsten Monat kommt und wie viel Geld du kriegst. Das ist ziemlich cool und motivierend. Das habe ich auch seit, äh, weiß ich nicht, einem Jahr jetzt im Einsatz, kann ich auch echt nur empfehlen als kleinen Motivator zwischendurch, was halt immer genau im Überblick, wer als nächstes zahlt, wie viel und wann es kommt.
0: Hm, interessant. Und auch hm. Exoten bildet der korrekt ab? Also
2: Mittlerweile ja, zu Anfang nicht, aber trust, ich habe ja. hab ganz viele eingereicht. Beispielsweise die ganzen okay. CS waren natürlich nicht da, aber wenn eine Aktie fehlt, kannst du die einfach einreichen und dann ja. kommt die irgendwann mit rein. Also mittlerweile habe ich mein ganzes Portfolio abgebildet, ja.
0: Und im Port Portfolio-Performance kannst dann auch so die P2P-Plattform und Krypto-Konten ja. und ähm, was weiß ich, was es noch alles gibt?
2: Ja. Mittlerweile gibt es zu Kryptokursen komplett Anbindungen. Ich finde es eigentlich, jede Kryptowährung kannst du anbinden. Also ich habe ja auch echt oh ja. viele Exoten dabei gehabt, das geht. Und die ähm, P2P-Plattformen sind ja nichts anderes als Konten. Das heißt, da mache ich es halt so, dass ja. ich äh, einmal im Monat einfach die Zinsen einpflege. Es dauert, weiß ich nicht, 30 Minuten oder so oder eine Stunde, je nachdem, ähm, wie viel wie umfangreich das ist oder wie viel da gemacht werden muss. Und das bist du wieder auf dem aktuellsten Stand. ja? Hm? ja.
0: Okay. Ach, eine kleine Ergänzung habe ich natürlich noch. Ähm, tatsächlich weil ich so als als äh, Paket mitnutze, ist von Extra ETF, der Finanzmanager. Ähm, ist mir jetzt gerade eingefallen bei Lars Darstellung. Ähm, das habe ich auch mal ähm, ganz früh experimentell gemacht, äh, indem ich da auch mein Trade Republic-Depot kannst du damit direkt verbinden. Und der macht nämlich genau sowas wie Vorausberechnungen von Dividenden etc. Äh, oder wenn du eben mehrere Papiere da drin liegen hast oder mehrere ETFs sind es in dem Fall, schaute insgesamt, wie dann die Verteilung ist auf äh, beispielsweise welche Einzelwerte mit wie viel Prozent letztendlich in deinem Portfolio liegen ja, und tonnenweise Datenzahlen, Fakten kannst du dann dir wirklich dann da auch darstellen lassen zu deinem jeweiligen Portfolio funktioniert allerdings mit bestimmten Anbietern, also zum Beispiel mit Trade Republic, ich glaube mit Scalable Capital auch und noch ein paar anderen. Aber ja, jetzt nicht mit allen Banken und Brokern.
2: Hm, die kenne ich auch noch nicht.
0: Ja, ist ganz, ganz witzig gemacht, muss ich schon sagen, gefällt mir ganz gut. Gibt es auf dem Rechner und auch als App. Jungs, wir haben die Stunde wieder voll. Ging ja wieder ratzfatz. Bleibt noch ein Veranstaltungshinweis, wo ihr zumindest zwei Drittel von uns sehen könnt, nämlich auf der diesjährigen Invest wo der Lars und ich zugegen sein werden, in der Blogger-Lounge am 17. und 18. März, also Freitag, Samstag, jeweils von, ich glaube, 9.30 Uhr bis boah, 18 Uhr. Da haben wir dann genug Zeit, diese und äh, weitere Fragen zu erörtern, zumindest die Antworten drauf. Alex beert uns ja leider nicht mit seinem Besuch, vielleicht im kommenden Jahr. Wir
1: werden vielleicht sehen. im kommenden Jahr, muss man schauen. Ende. Genau. Alex, wenn, du,
2: wenn du schon mit dem Kreuzfahrtschiff fährst, dann kannst du auch kurz ähm, umweltmäßig mit dem Flieger mal rüberkommen für die Invest. Ja, Kreuz... Fliegen
1: kriege ich Kopfschmerzen. Ich fahre lieber im Boot.
0: Dann Na im Boot nach äh, ja, den Rhein hoch und dann irgendwo <lacht> <lacht> abzweig nehmen.
2: <lacht> Dauert ein bisschen, ja? Muss man ein bisschen früher losfahren.
0: Das, ja, alles in Zeitfrage. Ja, in dem Sinne. Also, ich hoffe, wir sehen den einen oder anderen hier am 17.18. in Stuttgart in den Messehallen zum Gespräch und ansonsten ja euch ja, vielen Dank für die Teilnahme, für das geduldige Beantworten der Fragen. Wir haben noch genug weitere. Für eine weitere Folge müssen wir gucken, ob wir das nächste Mal machen oder dann äh, in einer der weiteren Folgen. Einstweilen, alles Gute, bis dahin. Wir sehen uns dann spätestens in der 16. Folge der Schatzmeister. Ciao. Tschüss. Goodbye,
1: ciao.